0: Começando mais um podcast, então, para manter a tradição de sempre, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve, e um bom dia, boa tarde, boa noite especial para os nossos ouvintes da França. Descobrimos que além de atravessar fronteiras nacionais, atravessamos continentes, isso é muito bom. Descobrimos há pouco tempo o propósito. Bom, eu não sou o tradicional hoster desse podcast, mas vou tentar manter um dos principais legados aí do Rafa, esse grande camarada aí vivo. E vamos que vamos, hoje a gente vai falar um pouco sobre fascismo e autoritarismo no Brasil, né? Um dos temas de maior, de maior tempo de pauta na atualidade, né? É, inevitavelmente pela, pelo estado das coisas. E para tocar esse episódio hoje aqui, junto comigo, à minha esquerda, temos a camarada Janaína Rezende, a camarada Célia. Por favor, camaradas, se apresentem. Se sentirem confortáveis com isso, podem seguir a ordem que eu falei aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como disse o Vinícius aí, meu nome é Janaína Rezende. Eu tenho 23 anos, sou historiadora, professora e podcaster. Eu tenho um podcast sobre história também, que é o Vinte e Poucos, é, que o Vinícius, inclusive, já participou de um episódio. E hoje estamos aqui para falar sobre uma coisa péssima, que é o fascismo,
2: que vem tendo força aí nos últimos anos no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, para seguir a tradição. Eu sou a Célia, é, eu sou da área da psicologia, atualmente estou como docente na Universidade do Estado de Minas Gerais, e sou militante da unidade classista, também lá da região de Uberlândia, Itunipaba, e é um prazer estar aqui com vocês. É, esse assunto é um assunto muito instigante, né, e por ele ser é um assunto difícil, eu acho que a gente fala pouco, a gente precisa, é muito bom abrir esse espaço para a gente falar e analisar que o fascismo está aí no nosso cotidiano e a gente precisa olhar para isso.
0: Perfeito, camaradas, e eu gostaria ainda de acrescentar um ponto, você aí que é nosso ouvinte, nosso ouvinte que leu, que é, que é também nosso leitor e leitora, vocês devem saber que a Célia é uma das mais novas colunistas da Crioperária, e vale ressaltar aqui publicamente nesse podcast que o texto dela já é o texto de maior sucesso no site da nossa revista. Bom, mas enfim, vamos, vamos começar então é, essa conversa. Bom, camaradas, é... Muito tem se falado sobre fascismo no Brasil já tem uns anos, né? Uh, há quem diga que até se tornou um jargão para contraposições políticas, né? Mas a gente sabe que existe efetivamente a presença desse, desse fantasma monstruoso se criando, enfim, entre nós, né? E acredito que com todas as particularidades de cada canto no mundo a forma como o fascismo e até mesmo o, o característico autoritarismo da sociedade brasileira se apresentam são extremamente específicos à nossa tradição histórica e política né a gente vê enfim que o que a gente tem é, que, enfim, se convenciona a chamar de fascismo, ele tem muitos traços da nossa formação histórica, que foi uma formação histórica escravista, enfim, para além de todo é, é, o desenvolvimento da sociedade moderna, o, a, a, a gente foi esse entreposto do capitalismo um dia, né, essa colônia de modo de produção escravista, é, a gente tem aí o desenvolvimento dessas relações arcaicas aparecendo de diferentes formas na, na sociedade, a gente tem, enfim, várias outras características autoritárias que se desenvolvem dessa uh, formação histórica, tão singular que é a do Brasil, enfim, como as, oligar as grandes oligarquias, o as tradições, né, as, as dinâmicas específicas de autoridade de cada região do país, que é a dimensão continental, enfim, o patrimonialismo, eh, esse patriarcado desenvolvido também sobre a instituição da escravidão e da colônia, que enfim, tudo nosso parece tão peculiar quando se confrontado com o tamanho dos nossos desafios, né? Então, começando um pouco e seguindo a ordem eh, aí das apresentações. Queria que vocês falassem um pouco, camaradas, o que há é... o que há de tão específico nesse fascismo brasileiro, ou melhor, o que é este fascismo que se desenvolve no Brasil, né? Que ao mesmo tempo que ele parece tão universal para o resto do fascismo da extrema-direita no mundo, ele consegue ser tão particular a um nível de só se desenvolver dessa forma aqui, né?
1: Bom, acho que sua pergunta foi bem interessante para falar sobre peculiaridades né, do dentro do Brasil. Quando a gente pensa no fascismo atual, é, muito se esquece da história do fascismo no Brasil, né, é, e aí com, com toda a desinformação que a gente tem hoje na internet, é, a gente escuta que, muitas vezes, que todo governo autoritário é fascista, ou que no Brasil Getúlio, Getúlio Vargas foi fascista, e, e a gente não fica nessa discussão rasa, né, e como você falou, virou um jargão né ser, ser fascista ou antifascista né então eu acho que primeiramente temos que analisar a, as palavras e entender as histórias por trás delas e o fascismo no geral né a característica dele ele nasce sempre a partir de uma crise então é, praticamente no, no, no século passado, é, o que a gente teve na, na Alemanha, né, que foi o, o nazismo é, A Alemanha estava quebrada depois da, da Primeira Guerra Com todo aquele tratado que, que os países vencedores da Primeira Guerra impuseram a ela E ela não podia ter exército, não poderia ter armamento Teria que pagar uma dívida que ela não tinha condições Que não tem como a gente esquecer que a Alemanha também foi devastada na guerra então, era óbvio que ela não tinha condições de pagar aquela dívida. Ela perdeu colônias na, na África, e, e muito se tirava riquezas né, para manter a economia alemã. Então, cria-se um, um nacionalismo né, exacerbado também, por conta de que o mundo estava contra, contra a Alemanha naquela questão, e, e, e cria-se um inimigo em comum. Né? Então Coloca-se uma cortina de fumaça para meio que encobrir a, as coisas que, que iriam vir a acontecer. Então, eles, o, o fascismo e nazismo, né, eles têm a característica de serem anticomunistas, antiliberais, anticapitalistas e, afinal, o que eles são, não é? é sendo que eles têm tem como inimigo todo, todo o resto do mundo, que tá, todo o sistema governamental que tem aí no mundo. Então, só eles estão certos, né? É sempre sempre assim, nada nada além daquilo presta, né? Então, e além disso, cria-se o, o personalismo. Então, na figura do Mussolini, na figura do Hitler, e no Brasil, a gente tinha uma figura que era o Pínio Salgado, né? É, como Como na Alemanha se chamava nazistas, o grupo que também apresentava características fascistas, no Brasil chamava Integralista. Então, aqui no Brasil, é, cria-se esse grupo que era liderado por, pelo Plínio Salgado. É, o inimigo em comum deles, para seguir a linha também eram o, os judeus. Então, não tinha uma característica racista para com o negro, né? porque o Brasil, a gente sabe, tem até hoje, infelizmente, um racismo exacerbado que é uma loucura, por conta de tudo isso que o Vinícius falou, do nosso passado escravista, é, de toda, todo o nosso passado que, que é ridículo, que é, é violento, é sangrento. É, então, tem esse inimigo no, no, também no, no, na figura judaica. Né? E, e no Brasil, a, as peculiaridades dos integralistas era que eles queriam também uma, uma formalidade dentro do governo, né? E naquele contexto que, que eles nasceram e a, as instituições foram criadas, era 1932, por ali, a gente está no, no governo do, do Getúlio Vargas, né? Então, em primeiro momento, é, eles apoiaram o Getúlio porque eles acreditavam que o Getúlio viria a, a colocá-los em... Em alguns cargos importantes, em alguns ministérios. Então, muitas das vezes, o, o grupo do Plínio Salgado ou os grupos integralistas fizeram um acordo, sim, com o governo federal. Apoiaram eles na, na eleição, no golpe de 37, e, e o Getúlio não apoiou eles depois. Então, eles, eles ficaram muito, muito chateadinhos, vamos dizer assim, com o governo federal. Né? E, e aí eles eles criaram um, um, um ranço né vamos dizer assim do governo e queriam tirar Getúlio do, do, do poder mas voltamos para para as características né o fascismo ele é uma desordem né como eu disse ele não tem muito é, a única coisa que, que ele exalta é a moral é uma religiosidade exacerbada de, da fé cristã, né, é, e, um, e um nacionalismo bem bem constituído, essa, esse é o discurso do, do fascismo. E aí, com tudo isso, como com essa falta de, de organização política, porque eles não têm um, um plano, vamos dizer assim, né, de governo, é, muitos se criam um, um ritual, né, então eles usavam aqui no Brasil os integralistas o uniforme que era uma camisa verde com um, um pano no braço tipo uma cinta assim que, que tinha bordado um símbolo que é o sigma que é uma letra grega que quer dizer a soma de todos nós então quer dizer que eles são todos iguais é isso que eles querem dizer que é o mesmo praticamente uniforme quando a gente pensa no nazista né é aquele é aquela camisa kaki com o símbolo nazista no braço. No Brasil era uma camisa verde com a sigma no braço. É exatamente igual, assim, só muda a cor e a letra. É... E, e eles tinham rituais de, por exemplo, da mesma forma que no nazismo se levantava a mão né, para se cumprimentar, para fazer uma saudação, aqui no Brasil também tinha, tinha uma saudação que eles falavam anauê que quer dizer, somos parentes. Então, era como se fosse uma família, assim, para eles, né? E, bom, acho que são essas peculiaridades, assim, que eu posso dizer mais, mais de primeira mão.
2: Bom, eu vou trazer alguns elementos aí mais vinculados à minha área de formação e atuação, que é psicologia, e educação, para explorar esse processo né, de formação das condições para que o fascismo avance do ponto de vista é, da subjetividade, das relações interpessoais, do cotidiano das pessoas. Né? Eu acho que, que uma primeira questão é que é, a própria lógica do capitalismo, ela deixa o espaço para florescer ideias fascistas na medida que é, é, prega né, um modo de vida em que cada indivíduo tem que buscar o seu lugar, a meritocracia, o individualismo, é, esses elementos de visão de mundo, né? já são, aí, digamos assim, o germem que possibilita mais para frente você ter um grupo que decide que um determinado grupo não é digno da vida humana e que tem que ser excluído das relações, não excluído só do ponto de vista social, mas é, literal, né? e, que é o, o extremo disso. E aí eu acho que um ponto... A gente daria para pegar, assim... Dá para a gente pegar muitos pontos relacionados a esses germes fascistas das nossas relações interpessoais, porque a gente tem, é, somos uma cultura extremamente autoritária, né? A minha área, que é a educação infantil, é, isso fica muito evidente na relação com as crianças, principalmente as crianças mais pobres, que é a ideia de um autoritarismo mesmo, de que a criança é o cidadão do futuro. Então, desde criança, a gente vai aprendendo que quem manda, quem manda, manda, e quem tem juízo, obedece. Né? Isso está até nesses ditados populares da nossa cultura. É... Então, é, essa valorização do autoritarismo é um elemento muito presente na nossa cultura. Personalismo, né? E é interessante, porque o personalismo, é, a gente... Percebe em todas as áreas, né? Por exemplo, na, na, na minha área de atuação atual, que é a carreira acadêmica, é, é, tem muito personalismo, sabe? Muita é, idolatria de pessoas que são formas de sociabilidade, né? elementos de sociabilidade que dão espaço para os indivíduos ficarem um contra o outro em torno de uma pessoa adorada, seja ela um autor, seja ela algum tipo de autoridade é, reconhecida por aquele grupo, mas a gente vai vendo, eu acho que nos últimos tempos, é, isso se exacerbou nas redes sociais, mas já estava aí, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a educação escolar, é... Eu acho que cada um aqui, vocês, camaradas, quem está ouvindo, vai lembrar de situações de humilhação, situações é, de professor incentivar um aluno a anotar o nome de quem fez bagunça. Ou seja, são pequenas é, atitudes cotidianas que vai formando nos indivíduos o espaço para que cada um ache aceitável, é, provocar, intencionalmente, sofrimento no outro que nem conhece, né, e isso só, só vai se tornando possível, quer dizer, o fascismo vai se tornando possível por uma série de fatores, mas é, é, tem sempre essa dimensão interpessoal, né, o Adorno tem um texto que chama Educação Após Auschwitz, que daí ele vai falar que todo sentido da educação é garantir que episódios como o Auschwitz não voltem a acontecer. E sempre que eu leio, eu penso, a gente está falhando bastante. Outro dia eu lembrei disso numa situação de daquela história de atrasados do Enem, que eu acho que é um exemplo que ilustra essa, essa cultura que a gente vai alimentando cotidianamente. Pessoas foram para a porta de uma universidade, saíram das casas delas no domingo à tarde, foram para a porta de uma universidade é, para achincalhar as pessoas que chegaram atrasadas para fazer a prova. Então, e tudo isso vai, vai sendo tolerado como aceitável né? e vai culminar em situações como essa que a gente viu recentemente, de uma menina de 10 anos ser chamada de assassina na porta de um hospital, ou mesmo agora a gente teve mais um, um, uma situação que evidencia isso, né, que é a portaria lá que vai querer investigar a mulher que for buscar o serviço de saúde para interromper a gravidez, fruto de violência. Né? Então, é uma série de elementos vão constituindo uma subjetividade é, fértil para relações fascistas, né? fértil para estabelecer personalidades é, como deuses, como mitos, e estabelecer um modo de vida que é o mais correto, e principalmente, eu acho que é um aspecto que, infelizmente, a psicologia como ciência contribuiu bastante, que é, é a classificação dos tipos humanos é, hierarquicamente, né? Então, de definir quem é melhor, o que, qual é o jeito melhor, o um jeito pior de ser. Eu acho que a gente hoje teve muito avanço, a gente tem dentro da psicologia é, profissionais muito comprometidos com a superação disso, mas a raiz dessa ciência, na sua origem, está vinculada a, a, ao surgimento da indústria, do capitalismo, de colocar o homem certo no lugar certo. Então, por isso, tem que mensurar, mensurar a inteligência, é, é, de, classificar caráter para justificar as diferenças sociais típicas do capitalismo. Que é, todo mundo é livre, mas vai ficar cada um no seu lugar porque as pessoas não são iguais. E a psicologia acabou contribuindo bastante para isso. É... Recentemente, uma companheira da Clio publicou, a Malu, publicou um texto sobre um, um fato que evidencia, né, uma prática literalmente fascista que a gente teve aqui no Brasil, relacionada aos manicômios, que é, é descrito no livro da Daniela Arbex, que chama O Holocausto Brasileiro, e fala do manicômio lá de Barbacena, que foi um verdadeiro holocausto. Mas a gente continua, como a Malu bem coloca nesse texto, eu recomendo bastante a leitura, é, A gente não tem mais o manicômio em si, mas a gente continua com uma lógica manicomial. Né? A gente continua, por exemplo, com as comunidades terapêuticas, é, a ideia de internação forçada continua presente e toda a história da loucura está muito beirando essa coisa de classificar as pessoas e definir qual é o tipo humano ideal em detrimento de todos os outros né? e formar essa propensão e formando uma, na subjetividade das pessoas a defesa de que esse tipo humano é o único que merece viver, ter condições dignas e quem foge desse tipo humano ideal é, merece ser encalhado e até assassinado, como a gente viu na Alemanha. Né?
0: Perfeito, camaradas, perfeito. É, eu queria só colocar um ponto interessante aqui. Camarada Sérgio, entendo completamente qual é a dor de ter uma profissão que contribuiu tanto para o desenvolvimento do fascismo. né? Eu, como historiador, falo não fosse o Carrasco da dessa ciência chamado Leopold von Ranke, <risos> talvez a Alemanha não tivesse determinadas condições de desenvolvimento para o nacionalismo, né? Mas enfim, camaradas, vocês colocaram pontos bem interessantes aqui, eu fui só pensando, pensando e pensando e tem algumas coisas que que me vieram à mente aqui, é, essa, essa coisa que a série coloca bastante, né, do, do desenvolvimento de determinadas formas de subjetividade na sociedade burguesa, que, enfim, inevitavelmente constroem é, com base na violência a nossa sociabilidade, né, é, e aí lembrando de um grande camarada de Adorno, que é o Rockheimer, né, ele fala... É, que o desenvolvimento da sociedade moderna, né, ele tá pautado, no início da modernidade, está pautado sobre a ideia de que a natureza é, é externa à razão e é antagônica à razão, então, por si só, temos que usar a razão para dominar a natureza, e aí o próprio Rockheimer vai falar que isso é irracional, porque, enfim, a natureza não é o o abstrato do ambiente onde a gente está, dos recursos naturais, das árvores, da natureza também somos nós, porque nós temos sentimentos, nós temos necessidades que vão para além da racionalidade, né, é, e aí, com base nessa ideia de dominar a natureza, a gente criou um tipo de racionalidade que ela acaba por dominar não só o mundo ao redor da, das pessoas, né, do ser humano moderno, mas também a dominar a si mesmo por sermos nós, naturezas, né? Tanto que lá ele vai falar que o nazismo é a revolta do homem comum, né? O homem comum que não aguenta, não aguenta mais, enfim, essa sociabilidade violenta dessa razão dominadora e se revoltou, só que de maneira irracional e gerou uma forma, né? Uma sociabilidade mais violenta ainda no processo, né? E aí isso me surge uma questão para colocar aqui, né? É a gente a gente vê que de fato né é, o, o fascismo como todo o processo histórico né é, enfim ele ele é essencialmente fruto das condições que que lhe deram é, esse espaço de desenvolvimento né na verdade a humanidade como um toda ela é essencialmente histórica né? ela se desenvolve com base nas condições que ela tem em determinado ponto da história e aí vejam é, por esse ponto de vista é, a pergunta que fica para mim é possível superar o fascismo sem superar o capitalismo uma vez é né? uma vez que a própria sociedade burguesa enfim que se desenvolveu aí no, no decorrer da sociedade moderna como um todo é, foi quem criou em última instância as condições ideais para essa enfim subjetividade violenta e hiperindividualista né que tem aí uma expressão máxima dentro do, do fascismo, né? E aí eu queria relacionar essa pergunta com o começo do século XX, né? É, a camarada Janaína falou muito bem aí que, que o, o fascismo, né? o nazismo na Alemanha, mas também o fascismo na Itália, são frutos de processo de crise, né? Então, a primeira forma que a gente tem dos fascismos, né? Por assim dizer, que foram suas formas estados no mundo, né? Que foram que foram apagadas pelos camaradas do Exército Vermelho, mas... É, elas existiram frutos da crise do capitalismo e do determinado desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, o Lenin vai falar que é, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista e, de fato, foi uma guerra pela partilha do mundo, né? pelas colônias. Enfim, o, o capitalismo é, imperialista, o capitalismo monopolista, ele implodiu por dentro e gerou um conflito sem precedentes até então na história, que só foi encontrar uma expressão maior de si mesmo na Segunda Guerra Mundial. à né? toa que o Robson chamava chamar esse período de guerra total. E o que a, o, os eventos que se dão na Alemanha após isso, é, eles são extremamente influenciados por essa guerra. Então, eles são extremamente influenciados pelos, é, é, pelas consequências do imperialismo. O imperialismo sendo, por si só, uma fase é, inevitável do de desenvolvimento do capitalismo. Né? É, eu queria jogar isso para relacionar com essa ideia da subjetividade da sociedade burguesa sendo historicamente desenvolvida. Né? E aí eu retorno à pergunta. Camaradas, se vocês quiserem, podem manter a ordem para a resposta. Mas, camaradas, é possível superar o, é, destruir o fascismo sem superar o capitalismo?
1: Não, óbvio que não. É, como a gente já disse, é, o, o fascismo ele nasce, né, ou ele se aflora, como é o caso do Brasil, que não é... O, o fato de, de termos fascistas hoje se sentem à vontade para falar que são fascistas, que são preconceituosos, que são misóginos, machistas, é... eles só se sentem à vontade porque nós temos um fascista no poder, né? E isso não quer dizer que não houve fascistas antes de 2018, né? A gente tem é... o movimento integralista e para falar, o movimento integralista, ele 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 pode ter, pode ter acabado em certo momento ali no século XX, só que vários outros outras ramificações do movimento acabaram por surgir então os fascistas eles continuaram aí no Brasil e também no mundo a gente tem a Hungria para falar isso é, vários países que estão estão também se dobrando à extrema direita e com com movimentos fascistas é, aí super aflorados e com as pessoas fazendo reivindicações fascistas na, na, nas ruas é, e eu acho que a internet veio foi muito bem é, como eu posso dizer foi muito bem apropriada por esses grupos né eles, eles ganharam uma força bem mobilizadora nesse sentido e, e o fascismo ele é fruto de crises né tem uma frase do Franz Neumann não sei se estou pronunciando certo mas ele diz, Fascismo e nazismo não governam, é um conflito contínuo, esse conflito adere ao Estado. É uma crise permanente, elevada condição de governo. Então isso que a gente está vivendo no Brasil, esse desgoverno, é só um fruto do que é realmente o fascismo. O fascismo é uma coisa conturbada, uma coisa... É tem um plano, porque o Bolsonaro ele não tinha um plano de, de governo quando ele foi eleito presidente, é, ele tem uma agenda é, econômica também muito louca, né? é, é uma agenda liberal que atende a burguesia, então ele está ele aí para atender o capitalismo, né? e o fascismo no Brasil, para a gente chegar no ponto que estamos hoje, ele encontra força a partir é, dos movimentos pró-impeachment da Dilma, né? Ali em 2013, muito se fala em 2013, eu acho que também é um pouco cedo para a gente fazer algumas análises, mas o que a gente pode perceber já de antemão é que muitos grupos da direita começaram a se aflorar ali, né? E, e eu estava pensando ontem, né, que eu estava gravando um programa e, e falando sobre 2013 e um convidado falou assim que ele achava que o Bolsonaro ele não estava nessa incubadora para ser o líder, né, para ser o presidente fascista, né, que atende tanto a agenda liberal, né, do capitalismo, tanto esses grupos fascistas que porque assim, as pessoas apoiam o Bolsonaro muito pela agenda econômica dele, né? Poderia ser qualquer um, qualquer pessoa ali falando sobre, sobre ter uma agenda liberal e, e não ter esse discurso fascista que as pessoas iriam apoiar. Mas ele vem com esse discurso, não tem como a gente dissociar isso da, da figura dele, né? E as pessoas acabam relevando em que falou, né? Muitas coisas são passam meio que desapercebidas e, e olha o que a gente está tolerando a gente está tolerando um cara que fala que prefere um filho morto do que um filho gay um cara que fala que, que não quer ter uma nora negra é, enfim que não aceita vizinhos homossexuais que a ditadura matou pouco então poxa, se isso não é fascista é o que, meu amigo? então assim para para as pessoas terem o capitalismo como elas querem, é, com um pouco Estado dentro da economia, com, com liberdade para empreender, com baixos impostos e blá blá blá, blá é, vem, vem também atrelado a esse fascismo. Então, não tem como a gente desassociar o fascismo do capitalismo. É, acho que a Célia pode explicar um pouquinho melhor aí sobre ah, algumas coisas.
2: É, eu tenho total acordo né, com o que a Zalina traz, porque é, todo esse cenário que a gente enfrenta hoje, primeiro que para muitas pessoas, né, é, a condição de vida para boa parte dos brasileiros já é uma condição indigna constantemente e nunca deixou de ser, né? Mas eu penso que a gente teve, em termos de, de política de Estado, por exemplo, na educação, um movimento, por isso que eu acho, assim, voltando na pergunta, não tem, é, o capitalismo, ele dá as bases para que floresça a possibilidade do fascismo e até porque ele vai ter crises cíclicas e essas crises vão produzir é um processo de é, hiperlativização da luta de classes, né? só que sempre com uma medida de forças. Então, aí no caso, por exemplo, a gente está vivendo uma situação em que é, a classe trabalhadora, boa parte, ficou à mercê de um discurso vinculado à ideia do mito, da salvação, até porque, para quem vive de forma indigna, é, ter fé numa possibilidade de salvação, às vezes, é a única alternativa. Né? É, então, não dá. O, o capitalismo é o, a incubadora que permite a, a produção do fascismo. E isso está na base da própria, do próprio processo né? de, de implementação do capitalismo, naquela linha do que eu estava dizendo do ponto de vista é, de como as condições materiais vai produzindo a subjetividade, então você tem um processo revolucionário aí da burguesia de implementar uma nova sociedade, liberdade, igualdade, fraternidade, com um discurso de que esse novo mundo, esse novo jeito, esse novo normal <risos> ia ser bom para todo mundo, né, e não se sustenta porque se a gente para para pensar, primeiro que não tinha as mesmas condições, quem era servo não tinha nada né? e veio junto a industrialização que não respeitava nada as pessoas trabalhavam é, sem regra a, o, o anseio do progresso foi fazendo com que as relações se deteriorassem num ponto que aí vem a força de tentar regulamentar a injustiça mas na base do capitalismo está a injustiça de pessoas produzirem coisas e não usufruírem do fruto do que produzem. É, de elas produzirem lucro para poucos e ficarem com, com muito pouco daquilo, da riqueza que é produzida pela humanidade. Então, só o fato da gente se dar conta disso, né, é, se no nosso processo de sociabilidade desde criança... Isso, fosse, isso que é uma verdade, o fato de que existe uma riqueza que é produzida pelos seres humanos, essa riqueza está mal distribuída e as pessoas que produzem não usufruem daquilo que produz, já seria o suficiente para a gente entender que, nesse sistema que a gente vive, isso, essa injustiça vai estar sempre como raiz. Né? É, só que o, a burguesia precisou de desfazer seu próprio discurso de igualdade para poder man se manter agora como classe reacionária e não mais revolucionária, né? Então, tudo isso já possibilita que, por exemplo, desde bebê, você ensine a criança a o valor da propriedade. Então, uma das coisas, eu trabalhei muito em creche, uma das coisas é, mais importantes no primeiro ano de vida é ficar ensinando o pertencimento. Mas o que é o pertencimento? Ah, é seu nome, seu copinho, sua toalhinha. É, e você já vai formando um valor muito ligado à, à posse. Sua mãe, é seu berço, tudo seu. E aí quando a criança está mais ou menos com um ano e meio, ela já está falando, já está andando, aí a gente tem que ensinar a dividir. E eu pensava assim, gente, mas se a gente já tivesse, desde o começo, feito tudo num processo mais coletivo, porque aí a criança já está muito é, com essa é, sensação de posse muito arraigada, e aí ela não quer dividir. E, e isso muitas vezes é lido como uma coisa natural. Ah, é da idade, a criança não vai conseguir. É, não, não é assim que acontece, por exemplo, em Cuba em assentamento do MST, quando a criança aprende desde pequena que tudo que tem ali é de todo mundo e que ela tem que zelar para que o outro tenha, ela não tem essa, esse apego exacerbado à posse, como a gente vê normalmente é, na educação infantil é, urbana, né? Então, é, essa raiz já dá a possibilidade, né? Essa raiz, eu não sei se é todo mundo que viu, um vídeo que circulou de crianças muito pequenas, por volta de dois, três anos, que apresentavam duas bonecas, né, uma branca e uma negra, e perguntavam quem, quem elas eram, e elas apontavam a branca, e aí perguntavam por que elas não eram negras, e elas, com dois anos, três anos, falando que era feia, que ela não era, é, que ela era outra, é, como é que se forja isso, né, não é alguém que fica mostrando uma foto de alguém negro e falando que é ruim. É no, é no miudinho do cotidiano, é numa expressão, é num tom de voz, é num sorriso que a professora dá para a criança loira, que não dá para a criança negra. É, isso vai, esse caldo, né? Então, mesmo em famílias que as pessoas estão preocupadas em formar outros valores, esse caldo cultural está o tempo inteiro... É sendo bombardeado por várias vias e a gente vai internalizando essas coisas, a própria questão do machismo, a gente vai internalizando num ponto que, mesmo que racionalmente a gente não queira sentir assim, é, é muito é um trabalho árduo né, de, de consciência para conseguir tirar da gente esse, esse caldo cultural que hierarquiza, que classifica as pessoas, que determina ah. quem é qual é o melhor jeito de viver, qual é o melhor tipo de família. E é interessante também acrescentar, né, que se apoia muito no anti no anticientificismo, né? Que é a coisa da opinião. Ah, na minha opinião, não é certo viver assim. Ah, na minha opinião... E, por exemplo, na educação, uma coisa muito evidente é o preconceito com as famílias pobres, né? Que as professoras, que são pobres, professoras e professores da educação básica, que na sua maioria são da classe trabalhadora, são... Na sua maioria não são, né? Porque não tem nenhum burguês trabalhando em escola pública infantil. É, e tem muito preconceito é, supondo uma incompetência dessas famílias, né? A gente viu isso no discurso do vice-presidente, quando ele deu uma gafe falando que as famílias que não têm pai, é, isso é um problema para o desenvolvimento a gente tem que lembrar que a própria FEBEM, na sua origem, né, surge como uma ação do Estado para educar, entre aspas, os filhos de famílias pobres, porque se considerava que a marginalidade é, do Brasil era fruto da incompetência das famílias pobres, que não conseguiam educar seus filhos para não roubar e não praticar atos de crime. Então, é, quando eu preciso né, separar as pessoas, quando tem pessoas que não têm o que comer, quando tem, e aí eu preciso criar uma justificativa, eu preciso justificar o injustificável, é, acaba desembocando no indivíduo. Né? Então, é, o problema é essa pessoa que reage desse jeito a essa realidade injusta, porque tem 10 reagindo de um outro jeito, e esse está reagindo desse jeito, então esse é, tem um problema mental, ou algum ou outro tipo de patologia, que é o que vincula aí, é o que eu tava falando antes, né, no processo da loucura e tudo mais. É, toda essa base de defender um tipo específico de família, de indivíduo, de criança, de é, mulher. Tudo isso vai estar tá vinculado à, à ideia do capitalismo, mas lembrei de uma coisa que tem me deixado furiosa. Primeiro que eu acho um absurdo, a gente está no século XXI e tem mulheres dançando ainda nos, nos palcos de programa de auditório. Né? A maioria deles... Tem aquelas mulheres que ficam dançando. Aí agora, no meio da pandemia, os programas estão voltando, né? Com vários protocolos, lá, lá, lá. E as mulheres estão indo dançar no palco de máscara. É... Uma das coisas que, que é um dos elementos culturais dessa coisa de como a gente hierarquiza as relações é a objetificação do corpo feminino, né? É um, é um trabalho essencial e dançar num palco de auditório para as moças ficarem lá com máscara e elas, tão, elas são muitas e isso passa despercebido. É, é, a gente vai naturalizando essas violências, esses abusos sutis do cotidiano no capitalismo. É no capitalismo que a gente faz isso. E aí, quando ele entra em crise isso eclode, né, é, em relações que, vamos dizer assim, exacer exacerbam aquilo que já estava em germe nas relações cotidianas, eu acho que é por aí, infelizmente nós estamos nadando no, no, no mar que possibilita o fascismo surgir como ondas grandes ou marolinhas,
0: muito bom, camaradas, de tirar o fôlego essas falas, hein? É, muita coisa, muita coisa a se pensar, né? muita coisa a se discutir, muita coisa que vem à mente, né? Ouvindo tudo isso. Enfim, e defrontando com o que a gente tem pela frente, né? Os, os famigerados desafios do nosso tempo, né? <risos> oh, teve uma coisa que a Jana falou e ficou um pouco na minha cabeça, que foi essa frase do Neumann, né, Franz Neumann? não sei se é assim que fala, é, que ele falou que o fascismo é uma espécie de crise permanente. né Bom, atualmente, o que a gente vive no capitalismo também é uma crise permanente, a crise como forma de governo. né E aí é interessante é, pensar que é justamente no momento em que a crise virou a forma de desenvolvimento do sistema que a gente tem o surgimento de novas formas de expressão aí do fascismo né? na enfim, no mundo, né, e aí isso me fez relacionar também com uma outra coisa que a Célia falou, que foi essa, essa liberdade que é meramente abstrata na sociedade capitalista, né, e de fato, né, o capitalismo, é, ele tem a liberdade que se resume à liberdade de você trabalhar, de você poder vender a sua mão de obra, né, você precisa ser, um, ser uma pessoa livre né, para ter total liberdade, autonomia para vender sua mão de obra para quem detém né, a propriedade privada dos meios de produção. A liberdade do fascismo ela começa e termina aí. Né? Ela quer dizer, o melhor dizendo, ela começa na liberdade de vender a própria força de trabalho né, e termina na liberdade de troca de produtos né, para a transação comercial do sistema. E me vieram surgindo aqui algumas questões com as falas de vocês, né, é, eu vou resgatar um ponto lá do começo da, da fala da Janaína, é, quando ela fala que no começo do século XX, principalmente na Alemanha, o fascismo, ele, enfim, ele se expressa ali, né, é, enfim, as perspectivas mais tradicionais, enfim, mas hegemônicas vão dizer que ele nasce ali, outras não, mas enfim, é, mas ele é, efetivamente acontece ali com base, enfim, também nessa revolta né, contra as condições que o imperialismo impôs à Alemanha né, com o final da guerra, então aí tem um monte de coisas, aí um monte de tratados é, que vão impor determinadas condições para a Alemanha, enfim, coisa de enfim, chegar a poder ter só 100 mil homens no exército, é, é, submeter completamente o desenvolvimento econômico a outros países, né, à toa que com a crise de 29, Hitler encontra basicamente seu terreno mais fértil, né, enfim. É, pensando nisso, o fascismo ele tem um pouco de revanchismo, né? É, ele tem essa ideia de luta contra tudo e contra todos e luta no sentido de exterminar, né? Com, é, todos aqueles que nos submeteram a determinadas condições, né? Ele sempre é, ele capitaliza a culpa em alguém, né? É, enfim, de forma maior ou menor, mas sempre em, em diversos sujeitos, né? É, que estão envolvidos aí no processo histórico. E aí, pensando que o fascismo sempre tem é, esse teor de tentar exterminar algo, que é o grande causador da, enfim, de, de tudo que age ruim no mundo, eu quero perguntar, é, quando a gente pega e fala de fascismo hoje no Brasil, né, é, contra quem esse, esse fascismo está se colocando nesse momento? Quem é e, ou quem são esses sujeitos históricos que, enfim levanta essas grandes ondas que a Célia falou hoje, enfim, nossas terras, e gostaria de emendar como uma, uma outra pergunta que eu acho que faz muito sentido, enfim, elas são complementares, né, é, a Célia também falou bastante, né, enfim, dessa forma de sociabilidade completamente violenta, e hiperindividualista, que está pautada é, esse, é, necessariamente sobre a ideia de posse, né, não só a posse sobre objetos, né, não só a posse sobre coisas, mas a posse sobre pessoas, né, né, enfim, com exemplos aí muito bem colocados, como a questão da, das dançarinas nos programas de auditório, ou antes, quando a camarada falou sobre a portaria, enfim, que tenta é, criminalizar as mulheres que recorrerem ao um aborto legal, né? E aí, é, com essas duas perguntas, primeiro eu perguntar: é, para colocar melhor, né? Para se dar um pouco melhor. Contra quem é, esse. O, contra quais figuras, quais grupos sociais, enfim, quem, quem é, é essa, essa imagem, que no, no imaginário fascista, quem, é esse, quem são esses sujeitos que é, é necessário entrar em revanche agora, né? É, será que dá para falar que, enfim podem ser os grupos sociais que alcançaram, enfim, determinadas conquistas, mesmo que, mesmo que limitadas aí pela da institucionalidade nos últimos anos, não sei quem é, contra quem o fascismo está em revanche, e aí emendando, sempre tem um inimigo para o fascismo, e esse inimigo também é sempre interno, né? para os nazistas eram os judeus, enfim. É... Contra quem o fascismo está se levantando nesse momento e talvez isso a gente responda também. Quem é esse inimigo hoje no Brasil do fascismo? Esse inimigo interno, né? É, que, enfim, é, existe todo esse esforço constante para exterminar, né?
1: Bom, como a gente acha que... De novo, vou falar isso. A gente acha que esse, esse movimento fascista no Brasil é uma coisa nova, né? Mas não é. E, então, não mudou muita coisa. Como eu disse, os fascistas eles eram contra os comunistas. E, e isso não mudou. Né? O, no Brasil, é, não só os comunistas, mas tudo que sai da, da, da extrema-direita e da direita já, já é considerado inimigo hoje. Né? Então, você não precisa nem ser de, 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 de esquerda para você ser considerado errado ou inimigo, né? Hoje, até uma pessoa de centro, ela sofre ataques assim. Então, está bem complicada a situação. Mas, além disso, eu acho que vem muito é, essa questão aterrada que você falou, Vini, da, dos grupos sociais, né? Que, que ascenderam, de alguma forma, nos últimos anos. É, muito se criticava, por exemplo, o Bolsa Família. E hoje, Bolsonaro quer colocar até o final do ano o auxílio emergencial. É, é, é lógico que, que é uma forma dele conquistar é, certos eleitores. E aí não é culpa dos eleitores, não é culpa da classe trabalhadora que consegue só 200 reais por mês, entendeu? É, é tipo assim, fome não tem partido, né? Então, então, vem muito, muito atrelado a isso também. Uma fala do, do Paulo Guedes, né, que falou das empregadas do, domésticas que iam para a Disney, por exemplo. Esse é o inimigo, sabe? É o inimigo de você entrar num avião e ter uma empregada doméstica, e ter uma, uma, uma pessoa que não seja burguês, que, que é da classe trabalhadora, que está conquistando as mesmas coisas que você. E isso é inaceitável, porque é o que a Célia falou, né? o capitalismo ele é constituído a partir da injustiça. Se não tem injustiça, não tem como a gente ter o capitalismo. Se tem diferenças sociais, não tem, não tem a, a, a base para o capitalismo se desenvolver. E o fascismo ele vai, vai ter essa, essa fertilidade nessa terra que, que é cíclica, né que sempre vai ter crise. O capitalismo é constituído de crise. Então, o o, o, o inimigo, desde de, de sempre no Brasil, é o comunismo. Em 64, ficou bem claro, inclusive os, os integralistas, que era o, o maior grupo fascista do Brasil, eles apoiaram integralmente o... o o golpe de, de 104, inclusive eu queria deixar aqui um ponto acho que a Célia vai poder falar um pouco melhor disso, já que ela trabalha na área da educação é, quem constituiu o material é, daquela matéria que tinha antigamente de moral e cívica foi o Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, né e, e a educação também ela vem atrelada a isso de você formar é, a cabeça do cidadão para o capitalismo que ele que ele ele já constitui, né, quando ele está dentro da sala de aula, mas quando quando ele sai ele vai ser aquele que vai alimentar o, o sistema, né? então ele precisa estar bem educadinho, vamos dizer assim, né? E a moral e cívica vem muito nessa nesse sentido, né? Porque ela foi constituída ali nos anos 60, e se tira a história de geografia do currículo escolar e coloca-se essa matéria, né? E, e é isso. O, o Eu acho que a classe trabalhadora também é um, um, um sempre um inimigo, né? Porque o capitalismo, ele tá para para atender a burguesia e a classe trabalhadora, ela tem um potencial de revolução muito grande. Então, a qualquer momento pode eclodir uma revolução e claro que quando você está no poder e algo pode te tirar desse, desse, desse patamar, ele é seu constante inimigo, né? não tem como. E além disso, eu acho que uma peculiaridade bem, bem do Brasil mesmo, por todo esse passado escravista que a gente tem, tem o racismo para com, com as pessoas negras, né? Uma porque porque a maioria dos negros são da classe trabalhadora. Então já já junta dois fatores, né? O fator de poder revolucionário, o fator de de, de ser negro, né? De vir desse passado escravocrata que que não é bonito. Então então vem vem muito disso, né? Sem falar das ramificações religiosas, né? Que o bandista e, e religiões de matriz africanas, isso vem, vem muito, muito atrelado também, porque o governo Bolsonaro é um governo fascista e o governo fascista ele é de uma matriz cristã, né? E aí vem, vem todo tipo de preconceito, de, de intolerância religiosa, né? E, e, e isso foi muito percebido. No, com aquela menina que, que teve a gravidez interrompida, né? Então, até mesmo os integralistas, eles têm essa característica pró-vida, de ser anti-aborto, mas quando uma uma deputada pastora mata o marido porque o divórcio não é constituído, não é, não, não é bem aceito dentro da, da religião, Ninguém falar nada, né? Mas gritar na porta de um hospital que tem uma menina de 10 anos, foi estuprada e está grávida, chamá-la de assassina? Isso pode, né? Então, são essas características do, dos inimigos. E isso também é muito muito complicado, porque é aquilo que eu falei, é a cortina de fumaça por, por trás de tudo, tudo que está acontecendo dentro do, do, do Planalto, né? Do que a caneta do presidente assina. É, isso é bem complicado.
2: É, é interessante, né, porque a gente está vindo aqui num, num crescendo de associar o quanto o fascismo e o capitalismo estão relacionados, e, e agora ouvindo vocês, é, me veio a ideia assim: o, o, o processo que a gente vê no fascismo é quando o capitalismo não está dando conta de se manter, né? aí sabe quando a gente é criança e fala, ah, vou chamar meu irmão para a sétima série, é, se cria um espaço para que é, se autoriza né, essa, essa insanidade. Eu lembro que quando o Bolsonaro ganhou, eu estava trabalhando numa instituição de ensino superior particular, e eu lembro de ouvir um professor do direito né, falando, logo no começo, alguma das, é, coisas que ele fazia que virava, continua acontecendo né? notícia todo dia e eu lembro desse professor falando assim ah, a personalidade chula do Bolsonaro é o que menos importa para nós nesse momento e é, eu acho que essa, essa forma de expressão né, é, representa muito nessa instituição, por exemplo o curso de direito foi o único que teve problema de aluno denunciar assédio no processo eleitoral, sabe? Porque é isso, né? Então, não importa se o cara é um chucro, quer dizer, quando era é, um governo petista, é pinguço você vai, você vai associando uma série de características, que aí eu concordo com a Jana, eu acho que, que é um processo de exacerbação da luta de classe, então o inimigo é a classe trabalhadora, nas suas diversas expressões, é, identitárias, digamos assim, é a possibilidade dessa classe sair do lugar que ela está para um outro lugar social, né? e tudo que representa isso. É... E aí, a, a, as relações vão se constituindo de um jeito que a gente vai tendo algumas conquistas do ponto de vista político, institucional, acho que da década de... 90 para cá, a gente teve processos na educação, que é de onde eu conheço mais, é, te, tivemos progressos é, em lutas, né? não sem luta, mas progressos interessantes. E, de repente, a gente está na educação infantil, por exemplo, que até a década, até o início dos anos 2000, até 90, até a LDB, que é de 96, era, nem era educação, era assistência social, né? nem se entendia que criança de 0 a 5 anos tem que se preocupar em ensinar alguma coisa, era só um espaço para as crianças se, se alimentarem e ficarem lá enquanto as mães trabalhavam, então era visto como direito é, da mulher e não da criança, então a gente teve essa inversão do ponto de vista legal e também parcialmente no cultural, né? As pessoas começaram a entender que mesmo a criança pequena, o Estado tem o dever de oferecer a educação e tal. Só que essa... Isso foi foi trazendo avanços é... que vão se tornando intoleráveis, né? Então, é isso que a Jana falou. O filho do empregado tá na mesma faculdade que o meu filho. Isso vai vai gerando essa reação de que está uma bagunça, está tudo errado. Então, você começa um processo social é, que ameaça esse privilégio e nem é uma ameaça real, né? Isso que eu queria enfatizar, eu acho que a Jana pegou no começo da fala a questão da moral, é, é, você tem que se apegar à moral e aí essa disciplina, né, é a educação moral e cívica, ela ficou por muito tempo. Eu estou na luta de classe há um pouquinho mais de tempo que vocês, camaradas. E eu cheguei a ter, acho que no ensino médio, essa disciplina, educação moral e cívica. E por isso que a educação é alvo, né? por isso surge escola sem partido, porque você precisa é, formar essa consciência é, e formar esse inimigo comum. E aí o inimigo comum está atrelado à ideia de que, no, no, é, digamos assim, o inimigo comum é querer distribuir tudo para todo mundo, porque as pessoas, para ter as coisas, têm que ter mérito, têm que merecer, tem gente que merece ser punida. Então, para você sustentar essa lógica do mérito, da meritocracia, e concordo com a Janaína, isso vem de muito tempo, né? no próprio processo de governos de esquerda, a gente teve muito essa... É, vangloriação do indivíduo, o cara que sai de baixo e consegue conquistar, como se não fosse um absurdo o fato de esse único cara que saiu de, de condições de vida indignas e conseguiu melhorar ser só um. Como se o absurdo não fosse o fato de que 99% continua lá na condição que o cara estava. Né? Então, para você formar essa defesa e ter como inimigo, como essa ideia de que... É, cada um tem que ter seu mérito. Então não pode sustentar vagabundo. Não pode dividir as coisas. As pessoas têm que fazer por merecer. que é também... Pode se atrelar a né, algumas... Algumas perspectivas religiosas também. Eu acho que... Principalmente por meio da moral. Vai se formando esse inimigo comum. É, e... Esse inimigo comum é uma cortina de fumaça para o que, de fato, é. O problema que é você ter algum, qualquer tipo que seja, de alteração da condição de privilégio, né? da condição, por exemplo, do Estado. Por que, que o Bolsa Família tinha muita crítica a qualquer tipo de bolsa para a população mais pobre? Que é a ideia de que ah, vai gastar com pinga, que a pessoa está naquela condição de pobre porque ela não foi empreendedora. E a gente vem nisso, a própria educação, tinha, tem um monte, né, as escolas públicas é, de alguns lugares, o um incentivo ao empreendedorismo, desde o ensino fundamental. Então, essa ideia é, de faça você mesmo, você consegue, que é meio o tio santo piniquim. É, ela vem sendo forjada, ela não foi combatida por governos de esquerda, né? é, e ela dá o um espaço para criar esse discurso moral de que é, o inimigo é quem não quer esse progresso para esse mundo maravilhoso que nós vamos chegar se todo mundo tiver o comportamento X, é, tiver a aparência Y e cada um ficar no seu lugar né? cada um ficar no seu lugar porque esse negócio quando começa a mudar muito o lugar do outro e não é dentro desse padrãozinho aí é, sai a a polidez né, capitalista da liberdade individual e entra a, o autoritarismo fascista é, pasmem, como se fosse normal, né? Porque, por exemplo, no caso da menina de 10 anos, eu fiquei abismada como que a mídia lidou com isso, como, assim, ah, está acontecendo e é só informação, essa ideia de neutralidade, sabe? Que acaba é, a gente tendo que ficar vendo coisas absurdas e tratando de, de debatendo como se elas fossem coisas aceitáveis. É, isso é um processo de exacerbação desse inimigo comum, que é tudo que ameaça o castelo de características que tem que ser garantido para manter a classe burguesa nos seus privilégios extremos, né? sem tirar um níquel das suas, da sua condição de privilegiado. Eu acho que é por aí que vai acontecendo. E aí a gente acaba tendo é, uma reação violenta, no sentido, assim, tem que pôr cada um no seu lugar para as coisas continuarem como elas
0: sempre foram. Muito bom, camaradas, muito bom. Difícil até dizer alguma coisa depois de tudo, todas essas expressões de genialidade, essas análises tão concisas, né? É... Essa, essa coisa do vou chamar meu irmão mais velho para resolver né quando o capitalismo está se aguentando tem um, uma passagem interessante do Silvio Almeida né, que ele fala é, que historicamente a única coisa que separa os liberais da extrema direita dos ultraconservadores enfim, portanto os fascistas eu não sou tão rígido nessa diferenciação é, a única coisa que separa eles é quando o monstro cresce sobremaneira que aí os liberais têm que começar a se preocupar consigo mesmo, mas até então eles estão completamente unidos é, para fazer tudo aquilo que seja necessário em prol do capital, em prol do desenvolvimento econômico predatório do capitalismo. É, para os liberais está ótimo, Está ótimo enquanto a liberdade de vender a, a, a mão de obra e a liberdade da troca de produtos estiver garantida, né? Por, até aí tá bom, né? É, até aí eles não têm nada contra o, os fascistas, né? E é interessante que a nossa própria democracia burguesa, ela cria as condições quando é necessário para esse estado de exceção, para esse fascismo, né? É, e a gente a gente vê, é, e com base nas coisas que vocês trouxeram, a gente vê, por exemplo, o que a gente tem hoje, não, não começou agora, enfim, mas encontra aí sua expressão máxima hoje, e está pautado sobre um, um consenso informal né, de fazer o capitalismo se desenvolver a partir dos, dos seus novos moldes né, colocados aí, nos nossos tempos, e, e todas as forças em torno é, do desenvolvimento desse capitalismo fizeram esse consenso informal de fazer é, valer é, esses, esses fascistas no governo para conseguir garantir esse, pro, esse desenvolvimento econômico, né? Não foi diferente da ditadura militar, por exemplo. Né, que se tinha um, um consenso de que era necessário desenvolver o parque tecnológico, o capital nacional, enfim, com base nas suas dinâmicas dependentes com o capital uh, estrangeiro, com o imperialismo, e aí o projeto econômico se respaldou naquele momento nos generais, né, nos militares. Hoje se respaldou nos militares, mas em todo esse essa essa liga da injustiça de fascistas né, que vieram junto no pacote. E aí é, acho que é importante falar né, é, que, enfim, não... esse consenso né, informal de todas as forças pró-capitalismo que gerou nesse, né, nessas pessoas no poder hoje, né, que colocou para tocar... É, da... Da máxima forma possível, todos esses pontos que vocês trouxeram, enfim, em prol de um projeto econômico. Quer dizer, a culpa desses grupos também não pode ser esquecida, né? A história não pode esquecer, nós não podemos esquecer, né? Hoje, os liberais, a própria esquerda liberal, enfim, é, falam publicamente em destruição da democracia, em risco de fechamento de regime, e tudo é verdade, mas você não vê, você não vê é, esse discurso se aprofundando se aprofundando para falar sobre todo, toda a desumanização é, da classe trabalhadora, em toda a sua diversidade, toda essa desumanização que a classe trabalhadora vem sofrendo, né, é, veja, a, uma frente ampla que foi feita há um tempo atrás entre liberais de direita, liberais de esquerda, enfim, estavam pautando que o, o, o governo era antidemocrático, por isso tinha que ter um impeachment, mas ninguém falou, por exemplo, é, nessa, é, no Manifesto da Frente Ampla, que a reforma da Previdência, enfim... É, aprovada no ano passado, vai causar uma catástrofe humanitária em alguns anos no Brasil, ou então ninguém nem sequer pautou é, a destruição do patrimônio nacional em prol do desenvolvimento do capitalismo nacional e internacional também, né? É, ninguém falou sobre esses ataques diretos, que, ele, que eles fazem contra determinados grupos sociais específicos, como, por exemplo, antes de sair do governo, o Weintraub tentou é, destruir a, a institucionalidade da portaria que garantia cotas raciais em, no ensino superior, né? ou como essa portaria que impede, quer dizer, que criminaliza a mulher que busca o impedimento legal da gravidez em situações de violência, enfim. Né? É, to, toda, todas essas coisas que ganham é, ar de concreto que né, é, é aquilo que não se desmancha no ar, não é dito por, por quem é, apertou as mãos do fascismo nesse consenso informal pelo capitalismo brasileiro. Tudo que é dito é que a democracia está se esvaindo, mas para a classe trabalhadora essa democracia ainda é um sonho longe, apesar de todos os avanços que tivemos há alguns anos, essa democracia ela é um sonho longe ainda, e o que preocupa a nossa classe, enfim, é ter comida em casa, é ter casa para morar, enfim, é ter escola para filho e filha, é ter trabalho, é ter renda, é ter emprego, e nada se fala disso, nada se fala disso, enfim. É impressionante. Bom, camaradas, eu acho que eu vou para a última pergunta, e acredito que é a mais difícil sempre de responder, mas eu acho que é extremamente necessária é, e senta-se à vontade para suas considerações finais junto com a resposta da pergunta. É, e a pergunta é a seguinte. A gente pontuou muito bem aqui, né? Vocês pontuaram muito bem aqui todo, todos os cavalos mortos da nossa sociedade que a gente vai ter que dar um jeito de chutar para conseguir passar deles, né? É, para conseguir caminhar, né? É, mas... Como a gente faz tudo isso, né? E aí a pergunta é difícil, porque a pergunta é exatamente a seguinte. Para destruir o fascismo hoje, né? Para conseguir avançar contra tudo isso que está posto, quais são os nossos principais desafios para hoje?
1: Sim. mas como eu acho que eu já tinha dito antes, é, o Bolsonaro pode sair do poder hoje, amanhã, pode ganhar em 2022 e acabar o mandato dele. E, e o fascismo vai estar tá aí, claro, e ele tem uma boa base para isso, mas, e aí a esquerda pode entrar no poder, e o fascismo vai continuar existindo, porque a gente vai estar tá no capitalismo, mesmo que esteja é, numa, num, 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 num subcampo da política, como o integralismo existiu durante muitos anos aqui no Brasil, e só conseguiu se florescer, a partir, da, a partir das manifestações de 2013, que era quando a gente já estava gritando um, um, que a política não não estava mais cabendo naquela lógica, da forma que ela estava, é, a partir do golpe de 2016 com a Dilma, que foi muito encabeçado por, por grupos fascistas brasileiros, é, e aí conseguiram realmente tirar a Dilma do poder, ilegalmente, importante ressaltar isso, que foi um golpe no, no sonho que te mandou a e aí se conseguiu aflorar, eu sempre digo que o Brasil, ele não está passando por uma onda conservadora, o Brasil é conservador, nós passamos por uma onda progressista, então, se a gente não não, não fizer alguma coisa para barrar o capitalismo, para brecar esse capitalismo, o fascismo ele vai voltar, não, não, não tem jeito, é, eu acho que é isso, eu acho que não tenho por que eu me alongar muito nisso, a única a única solução para isso seria a revolução da classe trabalhadora, é, e é isso, não é né galera, não, não é nem brincadeira, é verdade, é só isso que, que sempre a gente fazer hoje. Bom, considerações finais, é, eu fiquei muito feliz com o convite, Fiquei muito longeado de, de estar participando desse, desse podcast. Já dá dicas? Algum, posso, posso falar livros, filmes, algumas coisa?
0: Por favor, camarada, claro.
1: Bom, eu li um livro bem, bem legal que chama O Fascismo em Camisas Brancas. Ou o Fascismo em Camisas Verdes, do Integralismo ao Neo-Integralismo. Então, ele começa lá da, da fundação do, do integralismo e vai até o ataque do Porta dos Fundos do que aconteceu em 4 de dezembro de 2019 que foi por um neo-integralista né? é um grupo fascista brasileiro que está que, que aí hoje, 2019, isso aconteceu né e, e o cara conseguiu fugir porque ele sabia por integrantes do governo que o avisaram por integrantes da polícia o avisaram para ele fugir que ele seria preso e, e ninguém fez absolutamente nada e um outro livro bem bacana eu não lembro se esse é o nome que é a história do autoritarismo no Brasil eu acho que é isso da Lita Schwartz apesar de toda todo o babado aí que aconteceu nas últimas semanas por conta da crítica dela à Beyoncé eu acho que não tem como a gente apagar os feitos para a ciência, história que, que ela tem feito no Brasil mas sempre com ressalvas, né? Mas esse livro traz bastante do que do que a gente vive hoje, sabe? Do, do do porquê estamos vivendo nesse caos chamado Brasil, porque as coisas são como são. Então ela vai lá desde da escravidão, do patrimonialismo, do patriarcado e, e descreve muito bem cada uma dessas coisas bem mastigadinho para a gente entender. Eu acho que então, isso, então, é isso, minhas
2: diquinhas. Bom, se bem que você avisou, né, Vini, que a pergunta era difícil. É, tenho total acordo com o que a Janaína coloca, mas quero acrescentar algumas questões rapidamente, que é tentando pensar no, assim, no, na particularidade, né, então, do ponto de vista... Histórico, a nossa luta histórica é que a classe trabalhadora é, precisa sair da condição que ela está e sem isso a gente nunca vai ter uma sociedade justa. Né? Quando, quando eu vejo aí nesses discursos burgueses, ah, uma sociedade mais justa, como assim mais? Essa sociedade não é justa, né? não, 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 tem, não tem como ser justa sobre essas bases. É, porém, eu penso que a gente está numa situação tão caótica atualmente em termos de ataques, né, ao mínimo, que eu tenho usado bastante uma expressão que é da área da saúde, da saúde mental particularmente, que é a redução de danos, né, então, a gente precisa também é, ao mesmo tempo ter, ter esse horizonte de que a classe trabalhadora tem como poder e ao mesmo tempo ser tático e estratégico no presente no sentido de tentar se defender dos ataques é, reduzindo danos do rolo compressor que está se abatendo sobre o moço. Né? E aí eu acho que não é fácil, porque em cada situação tem que tentar enxergar o que, que dá para fazer para tentar reduzir os danos. E essa não é... Às vezes a gente até, enquanto grupo, se desentende o que, que seria mais estratégico fazer, mas eu acho que é importante é, não perder isso de vista. né Que no horizonte a gente tem que fazer a luta maior e no, no miudinho do dia a dia a gente precisa... É, enxergar pontos de atuação, senão a gente não, não consegue minimizar os danos que vão sendo causados. Né? Por exemplo, eu acho que o caso, novamente, da menina de 10 anos é um exemplo. Aquelas mulheres foram para a porta do hospital e garantiram o direito da criança. Né? Eu acho que é uma baita ação de redução de danos que não minimiza a gravidade do que aconteceu, mas que, que possibilitou, viabilizou que o mínimo fosse garantido, né, que era o direito da criança a ter o um tratamento de saúde que ela é, precisava ter naquele momento. Então, o que eu deixaria é isso, e as minhas dicas, é, eu já falei do filme, do livro da Daniela Bex, né, que chama O Holocausto Brasileiro, esse livro também virou um filme, e tem que ter estômago, assim, para ver, mas mostra muito o que, que é a política manicomial e como que no Brasil ela, ela teve uma peculiaridade bem cruel. Né? E eu queria sugerir também um curta é, que chama El Empleo. É um curta de animação que mostra muito essa questão das relações interpessoais é, o personagem principal começa o dia indo para o trabalho e as pessoas são coisas, né? Então, uma mulher trabalha de cabide, aí ele pendura o chapéu. É muito interessante para perceber como que no dia a dia a gente acaba, sem perceber, ficando submetido a um processo de objetificar o outro para atender as nossas necessidades. E, no mais, é agradecer, dizer que foi um prazer e que eu saio, assim, fervilhando de ideias. Pena que a gente está numa pandemia, não dá para ir para um boteco trocar mais ideias, mas fica para depois da vacina a gente fazer isso porque teria muito mais ideias para a gente ficar debatendo aqui por horas. Muito obrigada pelo convite. Eu posso acrescentar só mais um ponto? Um ponto.
1: Claro. É, eu acho que pela educação, sempre, né? E a educação que a gente tá aí tem aí né é uma uma educação voltada para o capitalismo como a gente já falou e o fascismo ele vai desmobilizar né ele vai escatear a educação então uma 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 via da né, gente combater isso são os professores é, é a sociedade são os alunos é, se mobilizarem para, para mudar isso, né, porque a, a educação está aí para operar no capitalismo, só que a educação, assim como a classe trabalhadora, né, é, tem um potencial revolucionário muito grande, né, e é por isso que ela é sucateada pelo, pelo fascismo e pelo, pelo sistema capitalista também. Então, só é isso que eu queria falar mesmo.
0: Muito bom, camarada, muito bom, e... Quer dizer que eu fiquei emocionado agora que a Célia colocou o grande camarada Boteco na conversa. Eu nunca imaginei que eu ia sentir tanta saudade de um local para estar com os camaradas, como eu sinto desses locais durante a pandemia. Mas, enfim, camaradas, eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Enfim, foi um debate fantástico. Uma maior nível para esse debate só está no boteco mesmo, com a cerveja, com, enfim, e batendo na mesa enquanto tu fala, e os então, e os, um, e os mais, e os aí que é foda. Enfim, quero agradecer muito o, o, a presença de vocês aqui, foi um debate grandioso, eu também estou saindo daqui cheio de ideias. É, queria, enfim... Para finalizar, né, como vocês podem ver, eu não sou o melhor hoster do mundo. Quem está nos ouvindo, por favor, inicie uma campanha para a volta do Rafael o mais rápido possível, que eu vou apoiar todo mundo. É, enfim, para terminar, eu tenho que falar algumas coisas aqui, né? É, mas antes eu queria fazer a indicação cultural também. né? Eu vou indicar... Duas leituras que elas não são, três leituras na verdade, elas não são necessariamente sobre fascismo, mas que são condições para que a gente entenda, né? É, a primeira leitura que eu queria indicar é o Lulismo em Crise, do André Singer, enfim, Todos os Problemas à parte, O André Singer é um cientista político da USP e ele tem uma análise bem bacana dos, das razões para o golpe contra a Dilma, né? É, e, enfim, e toda a articulação que a burguesia nacional em volta do capital financeiro fez a partir de 2016. É, eu também queria indicar o livro da Sabrina Fernandes, o Os Sintomas Mórbidos, a, a encruzilhada da esquerda brasileira, um livro fantástico, onde ela analisa a, o que aconteceu a partir de 2013, enfim, aquela sequência de acontecimentos políticos que desembocaram com aqueles atos gigantes, gigantescos sobre a égide da categoria de crise de praxis. Né? Ela aponta uma crise de praxis no interior da esquerda como um todo e como isso criou determinadas condições no interior da sociedade. Né? E, por fim, queria indicar a Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura, que é um clássico do pensamento social brasileiro. E, nesse livro, ele analisa necessariamente também como se estrutura a ideologia do autoritarismo nas particularidades brasileiras. Enfim, são essas indicações... É, tenho que indicar também algumas outras coisas aqui necessárias, enfim, é, das formalidades, é, queria convidar todos que nos ouvem a ler o, os nossos artigos no nosso site, enfim, crioperária.com.br. É, queria convidar todo mundo que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho, que ouve o nosso podcast, que lê os nossos artigos, enfim, é, queria convidar todo mundo, fazer uma súplica, na verdade, que todo mundo nos ajude com apoia se a gente está com o um mecanismo de financiamento coletivo, porque fazer conteúdo para a internet também gera custos, e, enfim, a gente arca todos esses custos com o dinheiro do nosso bolso, só que quanto mais a coisa vai crescendo, enfim, mais custos e desafios vão se colocando pela frente, né, então, quem puder ajudar, quem gostar do nosso trabalho, enfim, é, enfim, a gente, nesse coração vermelho comunista que pode e deve nos ajudar, nós estamos no apoias também, que é apoia.c barra Crioperária. É, enfim, sigam as nossas as, as nossas redes é, arroba Crioperária em tudo, Instagram, Facebook Twitter, é, sigam o Clube Pagu, que é um dos parceiros da Crioperária é, assinando o Clube Pagu você recebe livros marxistas todo mês na sua casa, enfim, com um monte de brinde no processo é, o Clube está no apoia também, é por onde dá para assinar o clube de leitura, que é apoia.se barra e estão também nas redes sociais com o mesmo nome. É, queria indicar que também o podcast da Janaína, o 20 e pouco, é um podcast muito bom, tive a honra de participar. É, ouçam esse episódio e ouçam todos os outros, é muito bom mesmo. Enfim, sigam nas redes sociais, acredito que se eu me lembrei é esse nome em todas, né? É... E por fim... Para finalizar de fato agora, eu, sou, eu tomei o palestrinho aqui, mas para finalizar de fato agora, eu queria colocar um trecho aqui de Solano Trindade, que foi um dos maiores poetas brasileiros, na minha opinião particular, o maior poeta brasileiro, um grande militante comunista também, é, figura inigualável para o pensamento social brasileiro. E eu queria falar um trecho de um poema dele chamado Convocação. Enfim, Solano Trindade viveu na época, enfim, da ditadura de Vargas, da Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que estava acontecendo. E esse trecho Solano diz Contra o fascismo, marchemos, camaradas. Vamos libertar o trabalhador das terras que ficaram ao nazismo escravizadas. Partamos para a frente, partamos, camaradas. Enfim, com isso eu encerro de fato esse podcast. Muito obrigado pela participação, camaradas. E um abraço e tamo junto aí nas trincheiras.